Mga kwento ng kababalaghan, laghim at katatakutan. Now streaming sa Pinoy Horror Radio. Ito ang Hilakbot TV, Pinoy Horror Stories, The Podcast. Hindi ko maipaliwanag kung bakit makaraan ng isang araw mula nang ako'y maglinis sa sementeryong iyon ay parang hindi na ako dinadalaw ng antok at ramdam ko ang labis na pagkahapo kahit na binabagalan ko lamang ang aking pagkilos. Ayaw ko mang maniwala pero halos anim sa aking mga kaanak ang nagsabi na baka nabati ako sa malaking puno ng akasya na nakatirik sa gate ng lumang sementeryo dito sa dinalupihan. Dahil sa katandaan nito, tiyak na marami o samot-saring mga elemento na ang naninirahan dito. Sa tansya ko pa nga'y magkasing edad lamang ang akasyang iyon at yung gate ng sementeryo. Sabi ng lola ko, halos isang taang taon na ang himlayan. Tandang-tanda pa niya noong kabataan niya. May kalakihan na rin daw ang naturang akasya at nung mga panahong iyon, mabibilang mo pa daw sa daliri ang mga inililibing doon. Sa katunayan, naganap ito ilang taon bago tuluyang maging abandonado ang naturang libingan. Walang makapagsasabi kung paano't naging tila paunti ng paunti ang dumadalaw sa mga labi ng nakahimlay sa naturang sementeryo hanggang sa wala nang may ganang pumarito. Kung sa bagay, maiintindihan ko naman dahil nakakatakot kasi yung mga bukas na nitso. Ewan ko ba kung bakit hindi nila inayos o tinakpan man lang matapos kunin at ilipat na mga sepulturero at mga pamilya ng yumao ang mga buto sa bagong sementeryo. Sa daan-daang nakahimlay rito, masasabi kong karamihan sa mga nitso ay bukas na. Mabibilang mo na nga lang ang mga selyado habang ang mga libingang halos kapantay na ng lupa sa pagdaan ng panahon ay natabunan na ng tuluyan. Kung hindi man, yung iba ay hindi mo na mahahagilap sapagkat pinalot na ng mga kapal na talahiban at mga damong ligaw. Marahil ito yung isa sa mga dahilan kung bakit nawalan na ng gana ang ilang mga pamilya ng mga nakahimlay dito. Napagkwentuhan rin namin minsan ng aking mga kapitbahay ang karanasan kong kakaiba sa puno ng akasya sa abandonadong sementeryo. Hindi lang pala ako. Akala ko nga wala nang iba pa ang makakaranas nang naranasan ko Sabi sa akin ni Lorna Hindi tunay na pangalan Isa sa mga nakatira malapit sa sementeryo May pagkakataon Lalo kung katatapos lamang ng malakas na pagulan Di umanoy 
may naririnig silang tila sigawan na tiyak nilang mula sa gitna ng sementeryo. Sa pakiwari nila, haunted na mga suntalong hapon ang naturang lugar dahil malinaw nilang naririnig ang mga sigawan na umaalingaw-ngaw pa sa wikang hapon. Para nga daw silang inuutusan o may inuutusan na bumangon at minsan nga daw ay parang nagdiriwang pa. Usap-usapan tuloy ng mga matatanda na baka daw may katotohanan ang sinasabing kayamanan ng mga Hapones sa mismong sementeryo. Kung hindi sa kalupaan, baka nasa isa sa mga himlayan doon nakatago ito. Sabi nila, sa mga susunod na panahon ay may mga planong gagawin sa mismong kalupaan ng abandonadong sementeryo. Pero sana, kung anuman ang balak ng lokal na gobyerno, ay unahin muna nila ang pagsasaayos ng mga himlayan at tiyakin na wala nang natitira pa upang mapalayas din ang mga sinasabing espiritu na ginawa ng tahanan ang abandonadong sementeryo. Itago niyo na lang ako sa pangalang Ella. Nais ko lamang pong ibahagi ang karanasan kong ito na hindi man nakakatakot para sa ilan. Para sa akin naman ay sadyang kakaiba. Noong nakaraang Nobyembre, hindi ko na lang maalala yung date. Basta pauwi ako noon sa aming bahay. Sumakay ako ng bus sapagkat ang aking work ay malayo sa sitio namin. Wala akong katabi noon nang biglang may matanda na sa pagkakatansya ko ay nasa 80 pataas na ang kanyang edad ang nakita kong tumititig lamang sa akin. Nagtanong nga kung may katabi ako dahil wala nga naman din akong katabi kung kaya't umiling ako sa kanya. Ilang sandali pa Kapansin-pansin ang paglingon-lingon niya sa akin kung kaya't medyo nairita ako. Ngunit bigla siyang nagsalita ng Bakit hindi kita mabasa? Biglang napakunot ang noo ko at tinanong kung ano ulit yun pero umiling lamang siya. Alam ko sa sarili ko na narinig ko. Yun nga lang ay hindi ko maintindihan kung ano naman ang babasahin niya sa akin. Kalauna na hindi ko nalang pinansin ang naturang matanda sapagkat mas ininda ko ang pagod galing sa aking trabaho. Hindi ko na nga din namalaya na nakaidlip na rin ako habang bumabiyahe at paggising ko ay wala na yung matanda sa aking tabi at baka bumaba na. Yun na lang ang naisip ko. Pagdating ko sa bahay, hindi ko na naikwento kay mama kasi ibang topic na rin yung napagtsikahan namin. Hanggang sa tuluyang nawala na nga ito sa isipan ko. Fast forward. Nakabalik na nga ako sa work ko at may fiesta pang nagkataon sa lugar ng mga co-workmate ko. Hindi ko na lamang po babanggitin kung saan dito sa bataan. Inimbitahan kami pero gabi na nang makapunta ako kasama ko ang best friend ko. Pagdating nga namin doon ay diretso na agad ng inuman. Subalit bago pa man kami dumating sa bahay ng aking workmate, 
ay nagdaan muna kami sa isang karnibal. Bigla akong hinila ng best friend ko sapagkat itinuturo niya sa akin ang isang karatula na kung saan nakasulat ang mga katagang I will tell your future. Napatawa na lang ako kasi hilig sa ganito talaga ang best friend ko samantalang ako naman ay iba. Dahil best friend ko, isinamahan ko siya. Kumatok kami sa pintuan noon at saka pumasok. Naghintay lang ako sa lalabas habang nagmamasid sa buong paligid nito at ilang sandali pa ay lumabas na siya at ngiting-ngiti pa nga sa amin. Bungad nga ng manghuhula ay 500 pesos daw ang bayad sa kanya. Nagpumilit ako sa aking best friend na huwag na kaming tumuloy dahil ang mahal, sumalit iginit niyang siya naman daw ang magbabayad. So natuloy ang aming pag-upo sa kahoy na upuan at sabi na lamang ng babae, huwag ko daw siyang tignan sa mata. Pero hindi ko mapigilan kasi napapatingin ako sa mukha niya nang biglang tumaas ang boses niya at sabihin na iwasan ang mukha niya. Napayuko tuloy ako. Parang nababagot na nga din ako sa ginagawa nila sapagkat ang tagal. Ilang sandali pa ay may nakalatag ng mga cards sa ibabaw ng lamesa. Nakita kong nangangatog yung mga kamay niya na nakapatong sa lamesa at hindi ko maintindihan pero doon ako kinabahan. Iba na yung pakiramdam ko na baka may mangyari sa amin sa future o kung anumang masama pang pwedeng mangyari. Ilang saglit pa'y nagsalita siya at tinitingnan niya daw ang kamay ko. Pawis na pawis yung kamay niya nang hawakan niya ang mga daliri ko. Pinatalikod niya rin ako at tinignan ang batok ko sa kasinabi niya na lumabas na ako at ibabalik na lang daw niya ang bayad. Napatanong tuloy ako sa kanya kung bakit pero wala siyang sinabi basta pinalalabas niya na ako. Since yun na nga ang kanyang inutos ay siya rin naman aking ginawa. Lumabas ako. Hindi ko na ikwento sa best friend ko at gumawa na lang ako ng kwento kasi tanong siya ng tanong. Tumuloy pa rin kami sa aming workmate. At doon na nag-sink in sa utak ko yung matanda sa bus. Bigla akong kinilabutan noon at hanggang sa pag-uwi namin ay napapaisip pa rin ako kung ano ang meron sa akin. Meron bang problema sa akin o meron ba akong hindi dapat malaman sa buhay ko? Normal lang naman ang buhay ko pero hindi rin kasi mawala sa isipan ko yung pangyayaring yun. Hindi ko rin alam hanggang ngayon kung anong meron. Hindi ko alam kung ano nga ba ang sasapitin ko o kung ano ang nag-aabang sa akin. Pero sa tuwing sumasagi sa isipan ko iyon ay kinakabahan na ako. Pag nakakakita tuloy ako ng matatanda sa bus o kahit saan paman, parang natutuliro ako at nababalisa. Kung meron mang kakaiba sa akin naway hindi iadya ng Diyos ang masama. Miyembro po ako ng youth organization at dahil doon, directly involved ako sa mga convention at kahit 
mga retreats na itinadaos overnight lalo tuwing summer. Ilan lamang kasi ito sa mga required school events na dapat ay lahukan noong mga panahong yun. Hindi ko na po sasabihin kung anong taon. Buwan ng Marso nang mapag-usapan ng aming grupo na itaos ang isa sa mga nakaset na aktibidades namin sa isang kilalang private high school sa lalawigan ng Bataan. Sa katunayan, nakamit niya ang pagkakakilanlan na iyon sapagkat hindi maitatatwang isa talaga ito sa mga pinakamatatandang private school sa naturang lalawigan. Dumaan sa palitan ng email at ocular ang aming aktibidad na ito bago namin tuluyang idaos doon. Sa aming kasunduan, kasama ang mga opisyal ng eskwelahan, allowed kami na gawin doon ang nakaset na event sa loob ng tatlong araw kung kaya't maging ang dalawang nights ay bubunuin namin sa school. Noong unang gabi namin ay sadyang ayos na ayos, as in smooth sailing kumbaga ang aming pananatili doon. Actually, ako pa nga ang na-assign para manguna sa pagdarasal at ginawa naming prayer room ang admin building ng school. Makaraan ang hapunan namin ng gabing yun. Lumabas muna ako sa aming sleeping quarter at naglibot muna ako sabay ng pagpapababa ng kinain. Medyo nakalayo na nga ako sa sleeping quarters nang namataan ko sa hindi kalayuan mula sa aking kinatatayuan. Ang parang usok na kulay puti at pansin kong nagmumula iyon sa CR na nasa loob ng building. Tinungo ko pa nga iyon dahil baka may nasusunog sa gawing yon at nasa isip ko na agapan ito habang maaga sapagkat ayaw ko rin namang malintikan sa school officials pag nagkataon. Patakbo kong pinuntahan ang lugar at natuntun ko subalit pagpasok ko sa CR ay wala namang usok o kahit apoy man lang na naroroon. Binuksan ko ang ilaw sa CR at agad ay bumungad sa akin ang malapad na salamin. Hindi ko maipaliwanag kung bakit tinitigan ko ang sarili ko sa salamin. Alam mo yung pakiramdam na na magnet ang paningin mo sa isang direksyon pero clueless ka kung bakit. Ilang segundo mula nang tinitigan ko ang aking sarili. Dito na ako nakaramdam ng hilakbot na otomatikong tumaloy sa buong katawan ko. Napansin ko kasi ang aking refleksyon sa salamin na tila may sariling galaw ang muka. Parang gumuguhit sa muka niya ang ngiti kahit alam kong ang seryoso ng aking pagmumuka noon. Sa lubong pa nga ang aking kilay at ito nga nakapagtataka kung bakit sa aking refleksyon ay ang aliwalas ng aking itsura. Paatras akong lumabas sa may switch off ng ilaw. Dinig na dinig ko nga ang pagtambol ng aking dibdib habang papalayo sa lugar. Nakakatawa man pero totoong hindi ko nagawang makapagdasal right after kung makita yon. Partida. Ako pa ang leader ng prayer kanina. Pilit ko kasing iwinawaksi ang nakita ko habang pilit ko ring binubuo ang tila puzzle sa kung paanong tunay kong nakita ang sarili ko sa salamin na iba ang refleksyon kontra sa tunay kong ikinikilos. Ikalawa at huling gabi naman ang maranasan namin. Opo, namin. 
ang bagay na ito. Since last day na kinabukasan, nagyaya ang aming leader ng konting tambay sa bay snacks sa tabi ng admin office. Makaraan ang halos dalawang oras naming break. Ewan ko kung anong pumasok sa utak ng isa kong kasamahan at nagyaya siyang umakyat sa second floor ng building para magpicture. Kinontra ko pa nga sila na bakit ngayon nila gagawin yun e gabing gabi na sumalit na naigang kagustuhan nila. Isinama nila ako at wala akong nagawa. Tatlo kaming umakyat sa second floor ng isa pang building ng high school. Nasa gitna ako. Sa katunayan, hindi pa man namin nakakalahatian ang paglalakad sa hallway ng ikalawang palapag ay may namataan na naman ako. Para siyang figura ng isang madre. Hindi ako pwedeng magkamali sapagkat nakita kong dumaan talaga siya at sa tansya ko pa'y dalawang metro ang layo sa akin. Papasok siya sa isang silid dun. Ang suot pa niya ay kahalintulad ng suot ng mga Dominican nuns na itim at masasabi mong old-fashioned. Hindi ako umimik at dito'y inumpisahan kong magdasal sa aking isipan. Nasa kasagsagan ako ng aking pagdarasal na biglang tumigil ang isa kong kasama na kumukuha ng picture. Ang sabi pa niya, Nakita niyo yun? At walang ano-ano'y nagtakbuhan sila habang ako ay nahuli pababa ng second floor. Sa tapat ng admin building na pag-usapan namin ang kanilang nakita sapagkat ang buong akala ko ay ako lang ang unang nakapuna sa madreng dumaan. Hindi ko talaga makakalimutan ng retreat na iyon. Sa tuwing naaalala ko pa nga, tumatayo talaga ang mga palahibo ko sa katawan. nang mangyari ito sa isang opisina namin sa Bataan. Actually, ang pinakaunang opisina namin ay sa loob ng bahay ng aming amo. Hindi naman na kami aarte sa lugar na yon since ginawa namang cozy despite bahay siya ng aming amo. Sa katunayan, tanghali hanggang alas 8 ng gabi ang pasok ko doon sapagkat part-time lamang ito tuwing Sabado at Linggo. Magkagayon man, hindi ko pa rin maaalis ang katotohanan na sa tuwing nandun ako at gumagawa ng mga online articles at nag-o-optimize para sa aming mga kliyente abroad. Nakakaramdam ako ng pangingilabot. Nakakadagdag kasi sa pagiging creepy ng ambience ay ang mga antigong kasangkapan na nandoon sa bahay ng aming amo. Sa katunayan pa nga, kolektor kasi ng mga antik ang aming amo kung kaya't no choice kami at hindi naman namin siya pwedeng pigilan o punahin man lang sa kanyang hilig. May nakapagsabi pa nga sa aking senior writer na na-feature na daw ang bahay at koleksyon ng aming amo sa isang sikat at top-rated na magazine show sa TV. May nanliligaw pa nga kay boss na mga film crew at producers para gawing film location ang kanilang bahay pero mas pinili niyang gawa ng maliit na opisina for our online job 
dahil mas tuloy-tuloy ang kitaan kapag ganun. Ayaw na din naman niyang ma-expose ang kanyang koleksyon, baka maging takaw attention pa sa mga magnanakaw. May isang linggo noon, duty ako. Hindi ko makakalimutan dahil sa strange feeling ko ng araw na yon. All throughout kasi ng aking pag-upo sa harap ng aking computer, nakakaramdam ako sa aking likuran na parang may kung ano o sino na titig na titig sa aking ginagawa. The more na ini-ignore ko ay mas lalo ko kasing nararamdaman na tumatayo ang mga balahibo ko partikular sa gawing batok. Nung sandaling in-sleep mode ko nga saglit ang aking desktop, nang hilakbot ako sapagkat malinaw na rumihistro sa black screen ng aking computer ang dalawang mapupulang parang mga mata. Ganun na lang ang lakas ng tili ko noon sabay usod ng upuan. Pinagtinginan pa nga ako ng aking boss at ng iba ko pang kasama. Dumating pa nga sa punto na nag-early out ako dahil parang lumolobo ang ulo ko kahit hindi naman ako nahihilo. Maputi at pinayagan ako ni boss. Dumaan ang ilang linggo at tila nag-back to normal ang duty. Hindi na nagparamdam sa akin ang unang nilalang na kinatakutan ko. Iniisip ko rin na kung sakaling makakita muli ako o magparamdam sila ay magdadasal na ako. Sayang rin kasi ang kikitain ko kung magpapadala ako sa katatakutan. Isang Sunday duty. Wala si boss at wala rin ang ilan sa aming mga kasamahan. Tatlo lang kaming pumasok at nataon na wala rin masyadong article order mula sa mga kliyente. Iba rin talaga kapag ginagawa mo na ang lahat bago ang deadline. Since wala nga kaming magawa that time, nanood na lamang kami online. There's this time na halos hindi na kami makahinga sa kakatawa lalo sa mga meme na napapanood namin sa YouTube nang biglang parang bumigat ang magkabila kong balikat. Yung parang may mabigat na mga kamay na pumatong kaya't bumalik ang hilakpot ko ng sandaling yun. I can only say na sadyang spine chilling siya. Lakukan pa ng bigla ang pagdampi ng malamig na hangin na alam kong hindi nagmumula sa aircon. Parang ipinaypay sa mukha ko. Inout ko ang pinapanood namin. Kahit pa nagreklamo ang aking dalawang kasamang nanonood ay wala silang nagawa dahil inopen ko ang aking Facebook at video call ko ang pinsan kong may third eye. Mabuti at nataong active siya ng oras na iyon kaya nakontak ko siya. Idinemonstrate ko nga sa kanya sabay kwento na nangyari. Habang ginagawa ko iyon ay talagang kinikilabutan ng dalawa kong kasama. Mas natakot kaming lalo nang sabihin niyang Ilang beses na ba siya nagparamdam sa'yo? Bah, wag mo nang hintay na magtatlo. Pagkadinig noon ay otomatikong nagpulasan sa kanikanilang kinauupuan ng aking mga kasama sabay kuha ng kanilang mga bag sa mga cubicle nila. Bago ko i-end ang aming usapan, sinabi pa ng pinsan kong Alam nyo, Dumaan ang naman yung malaking tao na iyon dyan. Katunayan, mga 10 minutes na nga siyang nandyan sa likuran. Pinapanood yung ginagawa ninyo. 
itumarahil yung mabigat na naramdaman ko nung unang beses pa lang. Yung parang may nanunood. Sumang-ayon rin ako sa sinabi ni Insan na noong una ay hinawakan niya ako sa gawing ulo kaya ganun ang pakiramdam ko. Partida, hindi ko pa ikunento ang unang karanasan ko sa kanya. Ngayon sa balikat naman siya parang humawak. Naisin ko mang magtagal sa opisina ay nag-early out na rin kami since wala rin kaming pending na gagawin ng araw na yon. Since ayaw ko nang maranasan pa sa ikatlong pagkakataon ang katatakutan na ito, pikit mata akong nag-submit ng resignation bilang graceful at magalang na exit since naging mabait naman talaga si boss. Sumalit ayaw niyang tanggapin. Inamin ko rin sa kanya ang tunay na dahilan. Yung dahilan na wala sa isinulat ko doon sa resignation letter. Maging si boss nga, matapos mapakinggan yon ay nanghilakbot. Ayon din sa kanya, sa katunayan, aminado din kahit siya'y nakakaramdam na kakaiba sa mismong bahay nila. Aminado din siyang maaaring ang mga antigong gamit sa loob ng bahay na nakapalibot sa aming maliit na opisina ang siyang naghahatid nito. Sa bandang huli na pagkasunduan na lang namin na mag-work from home na lang ako. Awa ng Diyos ay hindi na naulit ang bagay na ito pero nakahanda ako kung sakaling malaman kung sumama siya sa akin dito sa aming bahay. Pakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahila-hilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008 at gmail.com. Pwede rin via messenger ng Hilakbot TV official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan. Maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive. Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast. Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24-7 non-stop Tagalog Horror Stories sa YouTube. Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser 
at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio, The Podcast. Mga solid HTV positive at kasindak, suportahan ang ating bagong channel, Hilakbot Haunted History. Hit subscribe for more strange facts and dark histories. Hilakbot TV's paid exclusive contents are now streaming on Shure. Book this video on demand now. Paano? I-click ang www.sure.com.ph slash online slash watch slash hilakbot-tv dash horror dash stories. Check book now portion and click join this experience. Sign up using your Facebook and Google accounts. Enter your billing details, first and last name plus phone number to complete the transaction. I-check ang agree sa terms and conditions box and proceed to place order. At presto, mapapakinggan mo na ang ating featured video on demand. Price starts at 100 pesos. Support Hilakbot exclusive horror stories. This is powered by Sure. Hilakbot TV channel membership is on! Pindutin ang join button, be a solid HTV positive member, and enjoy exclusive access to exciting perks. Maraming salamat sa inyong suporta! Mga solid HTV positive at kasindak, ako po si Red. Payong kaibigan lang ngayong new normal upang mas maprotektahan ang inyong sarili. Palaging maghugas ng kamay, magbaon ng sanitizer o kaya'y alkohol, isuot ng tama ang face mask, lalong-lalo ang face shield. Palakasin ang resistensya at huwag maging pasaway. Paalala, mula dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.